0: Salut à tous, c'est Alice et aujourd'hui je suis avec Chloé pour parler de confiance en soi et de réussite. Salut Chloé Salut Alice Alors ma première question euh, c'était de savoir un peu ce que représentait pour toi la confiance en soi. Qu'est-ce que c'était en fait Pour moi,
1: avoir confiance en soi, c'est savoir qu'on a les capacités pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour faire ce qu'on a envie de faire. Par exemple, j'ai assez confiance en moi pour savoir que bah, je vais euh, réussir à, à faire du sport. Par exemple, je sais que mon corps va me permettre de faire du sport ou en tout cas que je vais m'entraîner pour y arriver. Je veux dire, j'ai, j'ai confiance en moi dans, dans ce processus-là. Euh, j'ai confiance en mes capacités pour, euh, pour faire du sport. Ou par exemple, si c'est... Euh... Le truc on a tous du mal quand on est petit là, à parler au téléphone. <rire> Il y a toujours euh, cette difficulté d'appeler au téléphone. Bon, bah, au début, je n'avais pas assez confiance en moi pour, pour appeler des, des, des inconnus ou le médecin au téléphone. Et euh, bah, J'ai fini par m'entraîner un petit peu et dépasser mes pères et, et avoir assez confiance en moi pour, pour appeler des inconnus au téléphone. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une histoire de d'être convaincu qu'on a les capacités ou en tout cas qu'on peut euh, les atteindre, qu'on peut les avoir, que ce soit par l'entraînement ou par un autre, un autre moyen. Et toi, comment est-ce, que tu, comment est-ce que tu définirais la confiance en soi
0: bah, C'est vrai que pour moi, la confiance en soi, euh, comme tu dis, c'est d'avoir confiance en ses capacités, euh, de savoir que si on fait quelque chose, on va y arriver même si on peut avoir des difficultés, on peut avoir des obstacles, mais c'est aussi de savoir qu'on pourra surmonter ces obstacles. Et je pense que cette confiance-là, euh, bah, elle peut venir justement de, de notre vécu, des expériences qu'on a pu vivre et qu'on a réussi à surmonter, euh, que ce soit, euh, je sais pas moi... Euh, une compétition où on a gagné euh, comme tu dis, de s'entraîner et de réussir à appeler des inconnus moi c'est vrai que pareil, c'est un truc j'étais timide, je n'osais pas le faire ça peut être dans tout ce qui est scolaire ou professionnel de réussir à, about, à faire aboutir un projet, des choses comme ça je pense ouais, c'est de, d'avoir confiance en nos capacités et de savoir qu'elles sont là et que quoi qu'il arrive, on peut euh, se reposer euh, sur ces capacités-là. Après, ça ne veut pas dire se reposer sur ses lauriers et du coup ne rien faire parce qu'on sait qu'elles sont là. Mais euh, c'est de, bah ouais, de savoir qu'on a ces capacités-là et qu'on peut arriver à faire des choses. Après, peut-être que je le mettrai plus du coup dans le côté euh, un peu matériel ou euh, pas superficiel, mais comme euh, on en a parlé dans le dernier podcast euh, par rapport à l'estime de soi qui est différente où je pense que c'est plus profond. C'est vrai que la confiance, je pense que c'est quelque chose qui se voit plus de l'extérieur quand on ne connaît pas une personne. Des fois, on voit quelqu'un marcher dans la rue et on dit à cette personne, ça se voit qu'elle a confiance en elle ou on entend parler de quelqu'un et quelque part, on voit que cette personne-là a confiance en ses capacités et en, en, ouais, en tout ça.
1: Certes. Après, j'aimerais ajouter qu'on peut avoir confiance en nous dans certains domaines, par exemple, bah, moi, le sport, euh, et, et pas du tout confiance en nous dans d'autres domaines. Par exemple, moi, aller aborder des gens et parler avec des gens euh, en, dans la vraie vie, c'est vraiment un truc qui, on va dire, ne me vient pas naturellement, mais dans le sens qui est hyper intéressant avec la confiance en soi, c'est que comme on parle de capacité, que je verrais vraiment comme des outils c'est des choses euh, dont on a le pouvoir euh, de changer. Ça qui est génial, en fait, c'est qu'on peut s'entraîner. C'est, c'est des trucs qu'on peut changer. Et vraiment, petit pas par petit pas, ce n'est pas du jour au lendemain où on a confiance ou on n'a plus confiance. C'est vraiment des choses où on peut mettre en place des petits, des petits steps et, et y travailler et, et finalement développer notre confiance en nous. Par exemple, euh, si on voit avec la, avec la timidité... Euh, admettons là, le, le, le coup de téléphone euh, au médecin, on peut très bien euh, demander à nos parents au début de, bah, d'appeler euh, et après de nous passer le téléphone ou d'appeler, d'introduire et après euh, de nous passer le téléphone pour qu'on parle directement avec la personne euh, etc. Et, et finalement après appeler nous-mêmes euh, ça peut vraiment être euh, ouais, des, la mise en place d'étapes comme ça donc, l'estime de, l'estime de soi, je trouve que c'est assez différent parce que c'est vraiment la valeur qu'on s'accorde. L'estime de soi, on va dire, c'est, c'est plutôt général. Il n'y a pas vraiment de domaine euh, dans lesquels on va avoir plus ou moins d'estime de soi. On peut avoir des moments où on va avoir plus ou moins d'estime de nous. Mais euh, c'est quand même quelque chose qui est assez général, on va dire, qui se travaille aussi. Les deux, les deux se travaillent parce que je trouve que la, l'estime de soi repose vraiment sur la communication qu'on a avec nous-mêmes et la confiance en soi, c'est, c'est des capacités, donc euh, des, des, des outils pour lesquels on peut s'entraîner, pour lesquels euh, on peut s'améliorer, qui va vraiment être, on va dire, plus dans le faire, alors que l'estime de soi, ça va vraiment être euh, le, l'espèce de bienveillance, d'empathie dont on va faire preuve et, euh, et qui va nous permettre de, de nous accorder de la valeur, de, de nous dire qu'on est important et qu'on mérite euh, tel ou tel euh, effort ou justement telle ou telle pause, quand on, quand on a tendance à, à beaucoup travailler, par exemple. Et donc, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que dans les deux cas, en fait, on a un certain pouvoir. Euh, même si on a tendance à penser euh, euh, qu'on euh, a souvent tendance à trouver des causes extérieures quand on n'a pas beaucoup d'estime de nous, quand on a peu de confiance en nous. Euh, beaucoup euh, tendance aussi à, à, oui, comme je disais, avoir peur du jugement des autres, euh, et qui nous mettrait comme euh, des, des barrières, des blocages entre guillemets, oui j'aimerais bien faire ça mais j'ai peur de ce que les autres vont penser parfois ça peut être aussi inconscient cette, euh, cette, euh, cette manière de, de, de penser mais euh, ce qui est génial c'est qu'on a vraiment le pouvoir là-dessus on peut se détacher du regard des autres, on peut augmenter sa confiance en soi, on peut augmenter sa, son estime de soi et euh, si je devais ouais euh, Donner quelques outils pour augmenter son estime de soi, ça va être avoir un, une communication qui va être bienveillante avec nous-mêmes, se parler comme si on parlait à une amie. Si on n'a pas réussi quelque chose ou si notre amie n'a pas réussi quelque chose, on ne va jamais l'enfoncer et lui taper sur la gueule jusqu'à ce qu'elle ait plus de souffle. On va littéralement tenter de la réconforter, essayer de, de trouver comment faire pour sortir d'une situation compliquée ou se concentrer sur les points positifs. Euh, et donc vraiment tenter de, se, de communiquer avec soi-même comme si on communiquait avec une amie qui nous est chère va nous permettre euh, d'améliorer euh, le discours avec nous-mêmes et donc euh, notre estime de nous parce que si on se parle de manière euh, plus respectueuse, plus gentille euh, c'est parce qu'on va commencer à s'accorder plus de valeur et plus d'importance on va se dire qu'on mérite toute cette gentillesse, toute cette positivité euh, et qu'on mérite toute cette bienveillance Concernant la confiance en soi, c'est vrai que l'idéal, c'est de se mettre des petits défis. Et petit pas par petit pas, on va finir par réaliser des défis qui, au tout début, de... nous paraîtraient mais complètement impossibles. Si je reprends l'exemple, par exemple, de David Laroche, qui l'explique souvent, c'est que son premier défi, c'était de lever la main en classe. Euh... Et il a fini, petit pas par petit pas, à faire un TED, un TED Talk, à faire des conférences devant des centaines de personnes et, et juste pour vous montrer que c'est carrément possible de, de s'améliorer, de travailler. Oui, certaines personnes naissent avec plus de facilité que d'autres, mais ça ne veut pas dire que vous n'en êtes pas capable. Et de toute façon, chacun est différent. On ne peut pas être tous évalués selon les mêmes critères, même si c'est ce que l'école essaye de faire. Mais, euh, m- mais chacun est différent et chacun peut réussir à atteindre les objectifs qu'il veut. Bon, certes, après, on peut avoir des limites génétiques ou physiques quelconques, mais on va dire dans la limite du bon sens, on peut vraiment atteindre, en termes de confiance en soi, le niveau qu'on désire réellement si on s'entraîne. Si on s'entraîne en fait.
0: Exactement. Je pense que la confiance en soi, ça a aussi beaucoup à voir avec le fait de sortir de sa zone de confort pour justement se prouver qu'on est capable de faire les choses. Et euh, comme tu dis, ça peut être un truc euh, tout bête. Euh, par exemple, euh, tu donnais l'exemple de lever la main en classe, mais pour le sport, par exemple, euh, ça peut être un défi de se dire euh, bah voilà euh, aujourd'hui, euh, je fais 30 secondes de gainage et puis euh, la semaine prochaine ou dans deux semaines, je vais réussir à en faire une minute et je serai super fière de moi et j'aurai confiance en mes capacités physiques parce que j'aurai réussi à évoluer. Et, euh, ouais, de sortir de sa zone de confort et de se lancer des défis ou d'accepter des opportunités bah, qu'on n'aurait pas forcément euh, le courage de faire, mais en se disant j'ai confiance en ce que je suis capable de faire, euh, je sais que je peux y arriver et même si ça me fait peur et que c'est difficile, bah, j'ai confiance et je sais que je peux le faire. Euh, je pense que c'est important aussi et par rapport à ce que tu disais pour le jugement des autres, c'est vrai qu'en fait on a souvent tendance à à se dire que euh, bah, le jugement des autres euh, et la vision que les autres vont avoir de nous-mêmes peut nous faire peur, peut nous faire mal, etc. Et je pense aussi que, comme tu disais, par rapport au fait d'être un peu euh, son meilleur ami, de se parler comme si on était un un ou une amie, euh, bah, c'est vrai qu'au final, il faut toujours se dire que Euh, notre voix intérieure et la façon dont dont on se voit, dont on se parle est toujours beaucoup plus dure que celle euh, d'un étranger ou d'une autre personne. Parce qu'au final, quand on réfléchit, est-ce que nous-mêmes, on on va juger euh, des personnes, on va se moquer des personnes autour de nous quand elles font quelque chose de mal ou des choses comme ça quand on est une personne à peu près normale et bienveillante et gentille, bah, au final, oui, on peut rigoler de temps en temps, mais on ne va pas s'acharner sur quelqu'un pour lui faire du mal. Et la plupart des gens sont comme ça. Donc, il n'y a pas de raison que les autres se comportent d'une autre manière que nous, on peut se comporter avec eux. Du coup, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que euh, bah, notre confiance en nous, c'est avant tout ce que nous-mêmes... euh, ouais, de, de croire nous-mêmes en nos capacités et par rapport à ce que tu disais sur l'estime de soi aussi c'est ça c'est de se donner de la valeur et de, 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 de se dire qu'on peut mériter les choses en fait
1: carrément je suis carrément d'accord surtout par rapport à la zone de confort c'est vraiment euh, quelque chose que je vous encourage à faire qui est difficile c'est difficile de sortir de sa zone de confort même quand parfois elle commence à devenir inconfortable justement mais euh, ouais, sortir de sa zone de confort même un tout petit peu c'est vraiment le, 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 début des, le début de l'aventure, on va dire. Et il y a quelque chose d'assez important que j'aimerais, euh, dont j'aimerais vous parler pour remettre un peu les choses en perspective. C'est que euh, chacun a eu sa propre vision, sa propre perception de la réalité. On a chacun nos critères. Euh, et par exemple, quand on va se dire « je n'ai pas assez confiance en moi », où euh, je n'ai pas se, se dévaloriser, on a toujours en tête une référence. On n'est toujours pas assez par rapport à quelque chose. Voilà, on a, on, on a établi nos critères et on a décidé qu'on n'était pas assez. Mais en fonction de nos critères, personne euh, n'est venu là, nous a collé une étiquette sur la tête et nous a dit, bah, entre guillemets, voilà tes limites. Euh, on va dire qu'on a, consciemment ou inconsciemment, forcément, je ne dis pas que euh, voilà... Euh, on est maître de tout et que c'est de notre faute si on est triste ou qu'on n'a pas confiance en nous ou qu'on n'a pas d'estime de nous, pas du tout. Ce que je veux partager comme message, c'est que on peut déjà tenter d'observer, de se dire d'accord quels sont mes, quels sont mes critères si je trouve que je ne suis pas assez belle, assez belle par rapport à qui par exemple Par rapport à quoi Qu'est-ce que je prends en, en référence Et est-ce que ça a du sens Par exemple, je ne sais pas, on va dire que euh, je vais décider que euh, mon critère de beauté, c'est les mannequins russes hyper fines, magnifiques, peau nickel, blonde, etc. Est-ce que que ça a du sens Est-ce que ça apporte quelque chose à ma vie de me comparer à un modèle d'humain parmi des milliards Non, pas du tout Et est-ce que ça me rend plus heureuse Non plus. Est-ce que ça me permet de... J'ai donné cet exemple-là, mais ça ne s'applique pas à ma vie, mais euh... dans le sens où, je veux dire, des fois, il faut remettre en perspective nos critères et nous demander est-ce que vraiment, ils ont du sens Est-ce que ça nous permet de euh, nous améliorer et de nous sentir mieux si, par exemple, on va dire que je vais mettre d'autres critères par, euh, par rapport au sport, par exemple. Je vais dire que euh, je vais décider que je ne fais pas assez de sport si euh, mon critère, c'est de faire trois séances par semaine. Bon, c'est un critère qui va être plus ou moins arbitraire ou plus ou moins euh, réfléchi, mais dans le sens où ce critère-là, il n'a il a pas forcément euh, aucun sens. Il peut justement m'aider à avoir un corps en bonne santé. Et donc, voilà, ce que je voudrais vraiment vous inviter à faire, c'est... Lorsque vous vous jugez, lorsque vous, vous considérez que vous n'avez pas assez de ceci ou pas assez de cela, essayez de vous demander ok, par rapport à quoi Par rapport à quoi je me référence Par rapport à quoi je me base Et est-ce que ça a du sens Est-ce que ça améliore euh, Est-ce que ça va m'aider à améliorer comment je me sens en fait et, et là aussi, ce que je vous invite à penser, c'est est-ce que ce critère ouais, vraiment, peut s'appliquer à moi Parce qu'en fait, on a trop facilement tendance à à s'identifier à des critères qu'on considère comme communs ou comme acceptés par beaucoup de personnes, de donner légitimité à des critères parce qu'on suppose que beaucoup de personnes suivent aussi ces critères. Quand je pense, oui, forcément, par rapport aux critères de beauté qui sont largement diffusés sur les réseaux sociaux… Euh, d'avoir euh, la taille fine, des grosses fesses des gros seins, d'être plus ou moins petite grande, d'avoir les cheveux plus ou moins longs de plus ou telle couleur, d'être plus ou moins maquillée, de s'habiller plus ou moins court bref, tout ça euh, c'est souvent des critères de, qu'on, qu'on utilise comme référence parce qu'on suppose qu'ils sont acceptés par, par tout le monde et parce qu'aussi on a ce désir de, d'être normal et de s'intégrer mais en fait ce qu'il faut remettre en perspective et ce sur quoi il faut s'interroger c'est est-ce que ce critère-là euh, il a du sens parce qu'en fait l'intérêt et, et l'idéal c'est vraiment de trouver en fait son, son propre chemin et, et ses propres critères et de comprendre que chaque personne a, ses, a son, son propre chemin ses propres critères et qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les mêmes pour se sentir bien et pour avoir confiance en nous c'est pas parce que euh, X, euh, son critère pour, euh, ses critères pour avoir confiance en, en lui ou en elle c'est de parler devant un amphi de 200 de, 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 de personnes euh, ça ne veut pas dire que nous aussi on va devoir parler devant 200 personnes pour avoir confiance en nous par exemple il faut vraiment euh, se poser les questions par rapport à soi et, et se ouais, se poser des questions par rapport à soi à quel, quels sont nos sur quels critères on se base et est-ce qu'on se sent bien Est-ce que ça nous aide à nous sentir mieux en fait
0: Oui, c'est vrai que en, fait, en plus, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on a tendance à voir beaucoup de critères euh, qui sont pas forcément atteignables. Et puis en plus, ce ne sont pas des critères réels. Puisque tout le monde sait très bien que sur les réseaux sociaux, euh, bah, tout est, peut être modifié, les photos, des choses comme ça. Et donc au final, on se base la plupart du temps en plus sur des critères qui ne sont même pas réels ou qui ne sont pas réalisables naturellement euh, et de toute façon qui peuvent ne pas nous convenir en fait. C'est ce que tu disais... Euh, par rapport aux critères physiques en particulier. C'est vrai que si moi, je suis quelqu'un qui a tendance à me muscler assez facilement, euh, si je prends comme critère euh, une mannequin euh, super fine euh, qui a des muscles très longs, bah forcément, je ne vais jamais lui ressembler parce que ma morphologie n'est pas, est pas celle-là. Et, euh, et c'est vrai que les réseaux sociaux, la société en général, a tendance à faire des cases et à créer des critères là où il n'y en a pas besoin et des critères qui ne nous correspondent pas forcément, euh, que ce soit physique ou mental aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup... euh, aussi, euh, par exemple, cette pression à, euh, à s'engager dans des causes, à défendre des choses, etc. Mais si ce critère-là n'est pas bon pour nous, et bah, on n'est pas obligé de le faire. Et comme tu dis, c'est de, que chacun trouve son chemin, trouve ses propres critères. Et quand on a des critères, de toujours les remettre en question pour se dire est-ce que c'est vraiment bon pour nous Est-ce que ça correspond à ce que je veux dans ma vie aussi et, euh, et ouais, de toujours remettre en perspective, se dire est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça va me faire du bien, est-ce que ça va m'apporter du positif. Euh, après, on a tous des critères différents, et c'est et c'est bien en fait parce qu'on est tous différents et que cette différence, elle est importante et elle est bien et c'est vrai qu'on ne la voit pas toujours sur les réseaux sociaux et tout mais au final, quand on regarde dans la vraie vie autour de nous, quand on est dans la rue bah, au final, il n'y a pas des mannequins avec des corps de rêve partout euh, et, et c'est important comme tu dis, de remettre ça en, en perspective et en, en question en fait Je Crap, vous...
1: d'accord. et puis même par rapport tu parlais de cases et moi, dans ma tête, j'étais là, mais créez votre propre case, en fait. Et, et bougez-la quand ça vous chante, en fait. Peut-être qu'au début, vous allez créer une petite case parce que euh, vous avez une zone de confort à laquelle vous êtes extrêmement attaché. Et ce qui est normal parce que ça fait peur de sortir de sa zone de confort. c'est pas facile. Ça, ouais, ça fait vraiment peur. Et, euh, et donc, vous allez peut-être écarter... Euh, euh... Désolée pour les motos. Vous avez peut-être écarté euh, un petit peu un côté de la case et hop sortir un peu de, de votre zone de confort puis finalement l'élargir et après euh, vous allez décider de l'agrandir encore. Ce qui est génial en fait, c'est que tout ça c'est pas fixe, c'est pas fixe. On, on peut vraiment bouger nos critères, on peut vraiment changer et faire ça d'un un truc vraiment graduel. C'est vrai que souvent on a tendance à prendre un modèle qui euh, est passé par plusieurs cases, plusieurs étapes. Et, et nous, en fait, on a envie de, de commencer à son étape 1 et d'arriver à son étape 160, sans, sans, sans transition, genre d'un coup, mais ce n'est pas possible, en fait. Déjà, 1, ce n'est pas possible parce qu'on n'est pas cette personne, donc on ne pourra pas lui ressembler exactement, on ne peut que s'en inspirer. Et de 2, c'est, c'est quelque chose qui est graduel, qui doit se faire progressivement, surtout si on veut que ça tienne sur le long terme. Et, ça, et, et, et ce que tu disais, ça m'a aussi fait penser à un truc, c'est que... Euh, parfois, je vais dire, bah, voilà, par exemple, je me lève tôt et je vais courir. Genre, ouah, euh, moi aussi, j'aimerais bien faire ça et tout. Euh, euh, c'est, 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 bah, c'est, entre guillemets, c'est ce qu'il faut faire. Quoi. Genre, euh, genre, c'est symbole de réussite de se lever tôt et d'aller courir le matin. Euh, mais euh, j'ai, j'ai choisi de faire ça parce que je me sens bien quand je le fais euh, parce, et pas pour coller à, à des critères. Et si euh, l'été, par exemple, j'ai envie de dormir, bah, je vais peut-être plutôt aller courir le soir. Euh, dans le sens où c'est pas quelque chose que je me force à faire euh, que je me force à faire en fait euh, les, les critères que j'établis c'est aussi des choses que je mets en place parce que ça me fait plaisir et parce que je me sens bien comme quand je le fais et l'idée c'est vraiment de, de mettre en place des, ouais, des lignes directrices les, les contours de notre case suivant nos besoins du moment suivant nos envies du moment suivant nos nos plaisirs du moment et, euh, et construire euh, sa propre perception bah, de notre réussite et essayer, si possible, de ne pas coller à cette réussite que la société euh, a décidé Bon, la société, comme je dis, à laquelle on fait partie euh, et dont on accepte euh, assez souvent inconsciemment et, comme je disais, par désir de s'intégrer, donc, dont on accepte les injonctions. Mais c'est quelque chose que si on décide, on peut mettre de côté, on peut remettre en question et, et, et dont on peut euh, bah, ne plus accorder de valeur, en fait. Parce qu'on a grave tendance à dire... Moi, je vois, par exemple, bah, là, euh, niveau études, il faut faire euh, tant d'études pour avoir un métier, euh, tant d'années d'études pour faire, avoir un métier, il faut faire euh, telle taille de jean pour être joli, des, des trucs cons comme ça. Et en fait, on, on les suit instinctivement parce, que, bah, parce qu'on on a envie, entre guillemets, de réussir. Mais à un moment, je me suis posé la question, mais c'est quoi réussir Est-ce que vraiment, cinq années de, 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 d'études, est-ce que, c'est, est-ce que pour moi, c'est, c'est vraiment la question en fait, est-ce que pour moi, ça a du sens Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui résonne en moi, qui vibre en moi, qui me fait me sentir, me, me dépasser, euh, qui me fait me sentir bien Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens pour moi Et là, je me suis dit... Non, ce n'est pas vraiment les, les cinq années d'études. Je me dis, euh, je pourrais très bien faire autre chose pour trouver un métier. Enfin, euh, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Oui, c'est ce qu'on entend le plus. Est-ce que ça veut dire que pour moi particulièrement, ça a du sens Je me pose la question. Je me pose la question assez régulièrement parce qu'en plus, la réponse peut changer vraiment d'un mois à l'autre, surtout quand on est en train de chercher des masters ou de voir que… Bah, il y a d'autres options, en fait, qui sont possibles et que et... oui qu'on a énormément d'options, en fait, qui sont disponibles, euh, qu'on peut créer en plus. C'est ça qui est génial, c'est qu'on peut vraiment créer son propre chemin. Et c'est même, et c'est même l'idée, en fait, c'est, c'est même l'idée de, de... Bah, se demander qu'est-ce que c'est pour nous réussir personnellement. Euh, on peut très bien reprendre des critères qui circulent à travers la société comme créer nos propres critères. Mais tant qu'en fait, on fait quelque chose qui a du sens pour nous et dans lesquels euh, on se sent bien, qui nous permet de nous sentir mieux, euh, potentiellement, c'est ça la réussite. Et, et c'est graduel, ce n'est c'est, c'est pas fixe. Euh, ça peut très bien changer. Peut-être qu'il y a deux ans, pour moi, euh, réussir, c'est à avoir 18 <rire> à une interro, peut-être que maintenant, c'est avoir pris du plaisir à faire l'interro. Et euh, c'est vraiment quelque chose que, dont je me suis rendue compte. Maintenant, je me suis dit, bon, euh, ok, bon, ce serait cool quand même que j'ai une bonne note. Mais je me suis éclatée pendant l'interro. Genre, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait penser à des trucs qui m'ont grave intéressée. Euh, et donc, pour moi, je, je l'ai réussi, entre guillemets. Indépendamment de la note, en fait. Et, euh, et, et donc, voilà, savoir que bah, ces critères de réussite peuvent Peuvent changer et qu'on peut les établir nous, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui peut vous donner du pouvoir, qui peut aussi vous redonner euh, de l'estime de vous et vous permettre de, de trouver euh, le chemin vers euh, plus de confiance en vous et ah oui aussi un point important que j'aimerais rappeler c'est que quand on, on dit à Alice et moi que c'est des, faire des choses pour lesquelles on se, dans lesquelles on se sent bien euh, on parlait aussi de sortir de sa zone de confort Sortir de sa zone de confort, c'est inconfortable. Il ne faut pas oublier que dans tous les processus de, de, d'évolution, de chemin, etc., il y aura forcément des passes inconfortables. Il y aura forcément des passes où ça se passera pas comme on le souhaite où on ne se sentira pas bien. Mais euh, ce qu'il faut garder à l'esprit dans ces moments-là, c'est vers quoi on tend, quel est euh, l'objectif, entre guillemets, pourquoi est-ce qu'on paye ce prix euh, Est-ce que c'est un sacrifice qui vaut la peine et, et là, pareil, c'est toujours essayer, de, essayer de, de voir quel sens ça a pour nous, en fait.
0: Oui, je pense qu'on peut conclure là-dessus. C'est que vraiment, il faut que tout ce que vous faisiez a, enfin, ait un sens pour vous, que ce soit confortable ou inconfortable. Parce que c'est vrai que sortir de sa, sa zone de confort, c'est souvent, bah, comme le nom l'indique, inconfortable, puisque c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qui peut nous faire peur mais si ça a du sens pour nous et qu'on pense que ça va nous apporter du positif et que ça va nous faire du bien, eh ben alors foncez, allez-y, même si c'est partir à l'autre bout du monde ou euh, simplement changer d'appart ou euh, aussi c'est valable dans les amitiés ou dans l'amour de, de mettre fin à certaines choses. Euh, si ça a un sens pour vous, si c'est bon pour vous, et bah, faites-le, et comme disait Chloé, en fait, chaque chemin est différent, chaque personne a un chemin différent, a des critères différents, et, euh, et donc du coup, en fait, les, les possibilités sont infinies, et, et vous pouvez faire ce que vous voulez tant que ça a du sens et tant que ça vous fait du bien.
1: Donc voilà, pour résumer, euh, créez votre, votre, euh, votre propre chemin, et, et on s'en fout que ça ne convienne pas aux autres tant que ça vous convient à vous tant que vous vous sentez bien vous vous êtes votre premier supporter vous êtes votre vous êtes votre, votre première source d'énergie et, et de motivation comptez pas sur les autres attendez pas, attendez pas le, le, que les autres approuvent ce que vous faites euh, et, et faites ce qui, ce qui vous fait plaisir ce qui a du sens pour vous on espère que ce podcast vous aura donné euh, des clés, euh, va vous permettre de, de penser à certaines choses et peut-être d'avoir un déclic. En tout cas, on vous retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bisous